0: Programa Dimensões, apresentação Rosana
1: Beni. Olá, gente. Programa Dimensões, mais uma vez com vocês ao vivo, diretamente aqui dos estúdios da Blue TV. Vamos colocar isto na tua mente, na tua casa. O canal de São Paulo agora transformou o seu nome para um nome que eu adorei: TV Azul, Blue TV, né? A partir de hoje para São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro, Curitiba, estamos diretamente com este nome e também ao vivo. Né? O novo programa está sendo colocado nessas capitais e cada vez ampliando mais. Por isso, se você está me vendo aqui em São Paulo e quiser fazer uma pergunta ao vivo para... Wagner Borges. Tudo bem, Wagner? Tudo bom, Rosana? Bem-vindo aqui Muito no nosso Ao Vivo. Prazer
0: estar aqui novamente. Tem tempo que eu não venho no programa. É. Eu quero te parabenizar pelos teus dois filhos, Obrigada. A Anitta e o Rafael. Eu não via você desde que você estava para ganhar os bebês. Você estava
1: grandona. Isso.
0: Legal a gente estar tá aqui ao vivo. Vamos bater um papo sobre temas espirituais. E como sempre, eu estou aberto para responder as perguntas das pessoas dentro dessa temática espiritual com a qual eu trabalho. E
1: você viu... Viu que você está chegando no momento de transformação do nome. Blue TV Olha, inaugurando com Wagner Bosch. Olha,
0: eu direção da TV porque <risos> o nome ficou bonito. É. E azul é uma cor que lembra muito o céu. Inclusive lá na Índia, os hindus representam os deuses, Shiva, Brahma e Vishnu, com a cor azul, porque azul é a cor do céu. Como eles vêm do céu, eles têm a cor azul, Krishna, as divindades em então, geral. Então
1: essa televisão só vai melhorar. Tomara. Falando em azul, eu estou aqui com um relatório que eu quero parabenizar a toda a diretoria da FAP que eu recebi em casa, um relatório de atividades sociais de 2008. Olha só, Wagner, que satisfação, que, que transparência a faculdade, FAAP. Eles mostram aqui nesse relatório, eu vou tentar dar uma aberturazinha aqui, olha vamos ver se a câmera pega, está vendo? De todas as atividades que ele, ajudando do terceiro setor, né, o que uma faculdade pode ajudar o próximo, está ali a Celita, a presidente também aqui com... Presidente Lula, presidente da FAP, a Celita, Procópio, olha que beleza. Se todo, toda instituição fizesse isso, ajudando ao próximo e depois ainda mostrando para todas as pessoas como é possível ajudar, a gente estaria com o Brasil muito melhor. Um beijo à diretoria da FAP, parabéns. E também só quero parabenizar, ela deve estar aqui com a gente em algum programa, a nossa querida Acha Luz que é aquela senhorinha que veio uma vez aqui fazer a leitura na borra do café ela lançou um livro que tem inúmeras imagens aqui não dá para ver que o branco está estourando gente mas tem aqui inúmeras imagens é, de várias formas que você pode fazer a leitura da borra do café entendeu ela ensina todo mundo como ler a borra do café que é uma tradição ela faz isso há muitos anos ela tem dona achaluz acho que está com 80 anos ou mais então, aqui a fotinho dela, aqui, ó, que bonitinha. Um beijo para ela a gente vai trazê-la no programa. É que ela teve no Jô Soares há pouco tempo e não está conseguindo nem mais falar com ela, porque deve ter estourado o telefone dela. E
0: essa é uma tradição antiga que está é. se perdendo com o tempo. É. São raras as pessoas que praticam essa arte divinatória. né? É.
1: Bom, gente, ligue aqui para o canal para falar com o Wagner Borges e comigo. É 3032-1282. Ramal 5 ou 1, porque agora tem uma secretária eletrônica aí, é automático. Ou se você está em outras localidades, fora de São Paulo, é 0800-7739-800. Vou repetir: 0800-7739-800. Eu também tô lendo, estou fazendo a cópia aqui lendo com vocês, tá bom? Então sobre projeção astral, projeção da consciência, chakras... Vamos começar até a bater um papo aqui, mas você já pode fazer sua pergunta que eles já vão me trazer aqui no estúdio, tá bom? Wagner, para aqueles ainda que não conhecem, o que é a projeção astral?
0: Bom, a projeção astral é a capacidade que a pessoa tem de se desprender espiritualmente, temporariamente, para fora do corpo físico, vivenciando uma experiência extrafísica e, posteriormente, retornando e lembrando dessa experiência. Ao longo da história, muitas doutrinas estudaram esse assunto. Cada doutrina, naturalmente, de acordo com a época e a cultura, chamava esse fenômeno por nomes diferentes. Então, nós temos hoje milhares de nomes, às vezes, para uma coisa só. Então, com a projeção astral acontece a mesma coisa. Nós encontramos as expressões experiências fora do corpo, viagem astral, projeção astral projeção da consciência, desprendimento espiritual e tantas outras expressões que surgem a, a, a partir de cada doutrina, falando dessas saídas do corpo. E o
1: que, que é a experiência, como é, que
0: é, próximo da morte, não é? É, a EQM, experiência de quase morte. Quase morte, é. é. muitas pessoas têm paradas cardíacas e os médicos vão lá e conseguem recuperar a pessoa antes que ocorra a morte. Por quê? A morte não é a parada cardíaca, mas a parada cerebral, Minutos depois do, do coração ter parado, o cérebro acaba morrendo por falta de sangue e oxigênio. Então houve uma parada cardíaca. Se o um médico consegue ativar o metabolismo antes que o cérebro fique lesionado, ele pode trazer a pessoa de volta à vida. Isso num período de 3, 4, 5 minutos com o coração parado.
1: Porque as pessoas sempre contam que viu o médico por cima, que tinha aquela caraquinha. O que acontece
0: é que durante essa queda do metabolismo, o corpo espiritual se desprende temporariamente para fora do corpo a pessoa se vê por cima, flutuando, o médico embaixo tentando recuperar o corpo físico e muitas vezes abrem-se portais energéticos entre os planos e a pessoa passa para o chamado plano espiritual, normalmente surge algum ser de luz e fala, volta que não está na tua hora, a pessoa fala, passei por dentro de um túnel de luz, que na verdade é um portal entre planos, aberto, interdimensional, é, interdimensional interplanos pelos espíritos, a pessoa entra por ali e se vê em outro plano. E isso também acontece, Rosana, na hora da morte. Muitas pessoas que desencarnaram narram isso para médiuns e pessoas que saem do corpo, como eu e outros, que na hora da morte foram arrebatadas por uma luz, que na verdade é um portal que se abre, isso evita que o guia espiritual desça de outro plano para chegar, ele abre o portal e absorve a pessoa por ali, em um instante ela já está no ambiente extrafísico, sem precisar de deslocar para cá. Então, da mesma forma que a física quântica hoje, hoje fala dos buracos de minhoca, worm rolls, ou seja, que seria possível teoricamente, você estar tá num lugar muito distante, se você entra por um portal desses, você sairia do outro lado em segundos, espiritualmente é a mesma coisa no plano extrafísico, existem portais astrais, vamos chamar de stargates extrafísicos, por onde seres espirituais se locomovem por entre os planos. E nessas experiências de quase-morte, abre-se um portal desse, a pessoa se vê lá, de repente o médico ativou o metabolismo e isso ela faz volta. com que mas ela a, Mas a
1: pessoa, assim, voltando à sua projeção astral, ela, quando a pessoa tem uma projeção astral, ela não corre risco de morte.
0: Não. Na saída do corpo, o metabolismo está funcionando normalmente. Em que condições isso acontece? Qualquer situação que o metabolismo relaxe um pouco, desde uma meditação, um momento mediúnico, um momento de prece, ou aquele momento em que a pessoa se permite um relaxamento maior, que é durante o sono. Por isso, a grande maioria dos relatos de projeção astral ocorrem durante o sono, porque é o momento que a pessoa se permite um relaxamento maior. Mas isso não significa que uma saída do corpo só ocorra aí. Ela pode acontecer em qualquer estado alterado de consciência. E numa parada cardíaca, como o metabolismo parou inteiro, é muito fácil o corpo espiritual se desprender. Mas ali é uma condição excessiva. Se o médico não ativar o metabolismo, o corpo morre. morrer. De uma vez. Mas durante o sono isso não acontece. A gente está em condições normais. Durante o sono, o metabolismo cardiorrespiratório relaxa. O padrão de ondas cerebrais relaxa. E existem ciclos né, de alta e de baixa das ondas cerebrais durante o sono. Cada vez que ocorre uma baixa, o corpo espiritual se desprende. Cada vez que sobe o ciclo, ele é puxado de onde quer que esteja para dentro do corpo, porque existem laços energéticos entre o chamado corpo espiritual e o corpo físico, que genericamente os ocultistas, de forma simbólica, chamaram de cordão de prata, que na verdade é uma metáfora, não é uma corda nem de prata. É que na Bíblia, no Eclesiastes, capítulo 12, versículo 6, o pregador da Bíblia fala do momento da morte. E no versículo 6 do capítulo 12 do Eclesiastes, ele diz que na hora da morte, rompe-se a corda de prata e o Espírito vai para o céu e o corpo para a terra, significando que havia um elo entre o Espírito e o corpo que se romperia na hora da morte e ele então chamou de cordão de prata. Por metáfora, ocultistas, posteriormente, em homenagem ao pregador da Bíblia, chamaram o um elo energético entre o corpo espiritual e o corpo de cordão de prata, mas é uma metáfora, é claro, é um feixe de energia. Por que, que se fala que é de prata? Porque ele é brilhante, energético, então lembra o brilho da prata. E quando se fala cordão, não é que é uma corda, é no sentido ligação, como por exemplo, o feto... Filamentos
1: energéticos. O feto
0: está ligado ao útero da mãe, por um conduto, um cordão umbilical. Da mesma forma, o corpo espiritual está ligado ao corpo por condutos energéticos que parecem um feixe de luz. Então, quando se fala cordão, é uma metáfora, não no sentido que seja uma corda espiritual, mas no sentido de que é um elo de ligação entre a parte sutil e a parte carnal. Ô
1: Wagner, todo mundo é, tem projeção astral? Olha, não
0: praticamente todas as pessoas experimentam esporadicamente algum tipo de saída do corpo durante o sono. O que acontece é que, basicamente, existem três níveis de experiência, consciente. Inconsciente e semiconsciente. E na maioria das vezes, devido até ao próprio desconhecimento do tema, a experiência tende a ser inconsciente. Mas ela é mais natural do que se pensa. Mais e mais pessoas vêm relatando saídas do corpo de forma consciente. Me parece, inclusive, que o próprio ser humano vai chegando num estágio em que alguns potenciais psíquicos que estavam latentes começam a, a, a se exacerbar. Não só a saída do corpo, mas a sensibilidade da clarividência, a mediunidade, a expansão da aura, até de forma natural, porque a raça humana está evoluindo. Está evoluindo, é.
1: eu tenho percebido isso, é. que muita o gente O planeta passa por é. ciclos,
0: e é claro que eu não estou falando de calendário humano para tentar regular os ciclos uh, planetários. Eu, eu não, não gosto muito disso, de, nem de calendário maia, nem calendário cristão, porque eu acho que tempo é uma ilusão. Mas a Terra passa por certos ciclos de acordo com, com estágios evolutivos das humanidades que estão ali dentro. Assim como a gente, é, infância, maturidade, velhice, eu acho que o planeta passa por ciclos assim. E nós, como humanidade, nós somos mais antigos do que nós supomos. Existiram civilizações antigas, muito antes do antigo Egito, da antiga Índia, que se perderam nas brumas do tempo. E talvez alguns de nós, não todos, é claro, é, venhamos reencarnando aí já um tempão, talvez experimentando esse tipo de experiência, ó, há muito é. tempo, e de repente, agora, nesse momento presente, essas experiências começam a fluir mais em alguns, talvez até porque já tenham mexido com elas. Antes. Em, em... Ou porque
1: tem, eles têm um trabalho Exato, maior para fazer também. aquelas
0: iniciações do Antigo Egito, os iogues da Índia, os taoístas da China, muitas pessoas que trabalharam com as chamadas... É, 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 artes espiritualistas ou alternativas no passado e que estão encarnadas hoje, elas vêm com um potencial meio aberto e acaba que uma se torna médium de uma tradição, o outro se torna um sensitivo de cura em outro lugar, o outro se torna um palestrante, o outro um apresentador, o outro um curador, o outro um professor, mas todos eles têm conhecimento anterior e vão vazando de acordo com a normalidade, a atualidade dentro das doutrinas onde estão no momento. Então, uns estão dentro do Espiritismo, outros no Ocultismo, outros na Umbanda, outros estão dentro de meios alternativos como a acupuntura, a homeopatia, os florais. O que eu sei é que muito das tradições antigas espirituais estão emergindo fortemente nas nesse pessoas. Momento. Nesse momento. Algumas lembram disso e outras não. Essas que lembram se sentem mais sólidas, mais seguras para trabalhar com isso. E a função dessas... Que se lembra um pouquinho mais e que reconhece um potencial bom, que esclareçam os outros que também estão despertando. E aí, é que entra informação, né? a responsabilidade, Rosana, de quem trabalha com toda essa área, você como apresentadora, eu como médium, como uhum. palestrante, escritor, a responsabilidade das pessoas que trabalham com essa área é muito grande, porque faz parte do nosso papel, não como missionário ou enviado de um poder superior, não mas como pessoa responsável, segura, consciente desse potencial, poder esclarecer os outros, poder trazer informação, e o melhor, a informação de uma forma livre, aberta, sem prender ela nessa ou naquela doutrina, dando liberdade para que as pessoas escolham os caminhos que elas quiserem. Às vezes, alguém me pergunta assim, Wagner, você indica um lugar, qual é o melhor caminho? Eu falo, não, eu não indico lugar. O que eu indico é que você vá vale nos lugares, seja onde for, Vê o que você sente, vê qual é a ressonância que você tem com as ideias que ali são expostas, sente a energia, vê se aquilo bate com você. Se tiver tido ressonância com o seu coração, fica, trilha aquele caminho, até um dia que aquele caminho já não funcionar mais para você, e aí você descobre outro, e se não tiver outro caminho, faz um. Mas isso é muito individual, o caminho que é agradar um poderá desagradar outro, por isso que é bom nós termos várias tradições várias, várias alternativas para comunicar a espiritualidade por vias diferentes.
1: O Wagner voltando à projeção astral é, do ser humano, as crianças, porque eu estou tendo experiência desde o início da nossa da nosso, do nosso contato eu e meus gêmeos e o, agora os três meses as crianças elas uma ou outra momento, ela está dormindo, ela dá um, um grito. Aí o médico fala, ah, começou a sonhar. Isso. E, e eu penso, será que não, não é bem... A... Tentando a adaptação, porque também. ele está lá e tem que adaptar aqui, também. como é que é? As
0: duas coisas, é, elas começam a sonhar e aí começa a repercutir em gestos e murmúrios durante uhum. o sono. E também a fase de adaptação do espírito ao corpo. Eu acho, Rosana, que a, a gente nasce chorando, primeiro que é para poder respirar fundo. Mas eu acho que é uma reclamação do espírito que está é, entrando na cadeia. Que tá adulto eu e acho volta... que o corpo para o espírito desencarnado é igual um sapato apertado que enfia ali, vai macetando aqui ali, põe um caos. Mas ex existe né? essa
1: assim, a criança, o bebê, ele também está nessa fase de ir e vir, assim. Também, assim. Ah,
0: na verdade, existe a, a, a uma informação oriunda do, do ocultismo antigo, de que o processo reencarnatório só termina no sétimo ano de vida, Rosana. Não que não esteja ligado, é claro.
1: Tá ligado desde a
0: fecundação, mas a adaptação, por causa dos chakras, que são os centros energéticos da aura, os sete principais chakras não estão totalmente ativados na criança. Quando a criança nasce, o chakra do alto da cabeça, que energiza o cérebro, está hiperativo, para que esse cérebro possa, possa crescer. O chakra da base da coluna, que energiza o corpo, também está hiperativado, para esse corpo crescer, os ossos se condensarem mais. À medida que os meses vão passando... Abre o da testa quando a criança começa a enxergar é, melhor, e começa
1: a olhar e da garganta encarar, é. quando ela
0: começa a querer expressar é. a, as primeiras palavras. O chakra do umbigo lá pelo sexto mês ele ativa plenamente quando a criança começa a ingerir sólidos. Aí começa a exigir mais dessa área, a, a área abdominal, que inclusive o aparelho de digestão, né, o chamado aparelho digestório, né, o lugar de digestão, só está completamente formado no bebê ao é sexto ano para poder ingerir esses sólidos. O chakra cardíaco Abre por volta do terceiro, terceiro ano e meio, quando a criança começa a trocar afetivamente com outras crianças, porque até três anos, toda criança é muito egoísta, ela não tem noção de espaço, o pai é dela, a mãe é dela, o brinquedo é dela, ela toma o brinquedo do outro. Do terceiro ano e meio, ela já divide o biscoito com outra criança, divide o brinquedo, ela começa a trocar, então o chácara da troca Agora as crianças, é,
1: você poderia dizer que elas, os bebês, as crianças, estão, continuam... Num processo de projeção Sim, astral
0: também? Ah, mas por que o bebê fica a maior parte do tempo dormindo? Né? Ele está se adequando ao corpo, então boa parte do tempo fica meio que para fora do corpo. Eu tenho duas filhas, uma de 18 e uma de 14. Ambas quando eram pequenas, por várias vezes eu via para fora do corpo, assim durante o sono, e mesmo durante o processo da gestação... Muitas vezes o bebê está um pouco mais para fora do que para dentro. É claro que está ligado, o que eu estou dizendo é que a ligação é feita, muitas vezes, não totalmente dentro, é uma ligação mais energética, que com o passar do tempo vai fechando, quando chega no sétimo ano de vida, ativa o chakra sexual, entre o quinto e o sétimo uma ano. Da base. Aí a criança começa a ter uma identidade sexual de menino, de menina, se diz então que no sétimo ano a criança está totalmente lacrada, Vibracionalmente dentro do corpo para seguir Mas já tem criança vida.
1: que continua vendo os espíritos, é, vendo as dimensões. É muito
0: comum continuar. É comum continuar, mas não vamos falar anos, sobre isso. Até 7 anos vê muita coisa, do 7 anos em diante diminui bastante.
1: Daqui a pouquinho a gente vai tirar todas as dúvidas com o Wagner Boss. Você liga lá, 3032 1282, se estiver em São Paulo, ramal 5 ou ramal 1. Fale lá a sua pergunta, eles já estão trazendo para gente. E no outro estado, 0800 7739 800. Pergunte, Wagner Boss está aqui à sua disposição ao vivo na Blue TV. Daqui a pouquinho a gente volta. O que seu andar diz sobre você?
0: O que seu andar diz sobre você?
1: O sabe que quando você anda confiante, fica muito mais bonita. Por isso, Íntimos Ultra Proteção te dá toda a segurança e conforto, formato e espessura ideal e fluxo longe da pele. Íntimos entende você. Crianças Índigo, uma visão espiritualista. Histórias reais e emocionantes. Quem são essas crianças? De onde vieram? Elas têm realmente uma missão na Terra? As respostas estão nesta obra, que é um verdadeiro guia para pais e educadores. Crianças Índigo, uma visão espiritualista. Vale a pena conferir. Você quer saber quem somos, de onde viemos,
0: para onde vamos? Sexto sentido explora os limites do conhecimento humano revela os mistérios da humanidade, os segredos da mente e o conhecimento de outros povos e civilizações. Sexto Sentido traz entrevistas com personalidades mundiais e uma empolgante jornada às novas dimensões do conhecimento humano. Grandes mestres da humanidade, civilizações antigas, fenômenos inexplicados, fronteiras da ciência. Revista Sexto Sentido, todos os mistérios do universo em uma só revista.
1: O programa Dimensões está hoje conversando com o Wagner Borges, que é um dos sensitivos mais queridos da nossa época, nesta encarnação, porque ele oh. já teve várias encarnações por aí, já com vários dos nossos colegas. E nossa dúvida hoje está vindo através de vocês, todas as nossas perguntas. segundo e terceiro bloco é dedicado a vocês. Vou dizer mais uma vez o telefone aqui do canal, 3032-1282, ramal 5 ou ramal 1. Ou, que você estiver fora, 0800 7739 -100 800 Wagner, o Valmir Fernandes de Santana diz o seguinte... Quando pequeno, fazia conscientemente viagens astrais. Gostaria de saber como recuperar essa memória e se há uma técnica.
0: É, é, quando pequeno é até muito comum a criança narrar as saídas, até por volta da adolescência. Depois, é como se a pessoa se aterrasse um pouco com as preocupações da vida, vestibular, Materiais, universidade, é. casamento, filho. Então é muito comum esse tipo de relato. A pessoa recupera essa capacidade criando uma espécie de condicionamento mental de pensar naquilo perto da hora de deitar. Então o que eu sugiro é que perto de deitar, como se fosse uma prática, a pessoa lesse algum livro sobre o tema todas as noites na hora de deitar, durante... Um ano, a fio, todas as noites, como uma disciplina. Não dorme sem ler, nem que seja uma página sobre aquilo. E durma pensando naquilo que você leu. Com o tempo, vai havendo um desbloqueio dessa capacidade, pela saturação mental que a pessoa está fazendo, na hora de dormir. Isso não vai tirar o tempo dela para outras coisas, não. É na hora de deitar, que ela deite pensando em ir para o plano espiritual, enquanto o corpo dorme. Que ela não deite assim, vou dormir e apagar, Não. Eu vou deitar, enquanto o meu corpo dorme, quem sabe a luz me orienta aí espiritualmente a algum lugar legal onde eu possa aprender algo, trabalhar e talvez trazer a memória disso para cá. Uma prece é legal antes de deitar, uma leitura bacana, meditação para quem faz, mas o principal é dormir feliz. Feliz eu digo, sem preocupações na cabeça, porque as pessoas arrastam para dentro do sono, na espécie tela mental interna dela, que é um campo virtual, da mente, as preocupações do dia a dia. Então as pessoas dormem pensando só nas coisas
1: daqui. Aí e... ela dorme tá preocupada e pode até sonhar
0: Exato, fica... o que ela
1: tem medo que aconteça e acha Isso. que vai acontecer. O
0: cérebro fica girando em volta daquilo e vai desenvolvendo então, aquilo. Mesmo que ocorra uma saída do corpo, o corpo espiritual fica nas imediações do corpo, ainda dentro daquelas imagens que a pessoa ficou pensando de forma inconsciente. Então, o ideal, botou a cabeça no travesseiro, o dia pode ter sido muito difícil, esquece o dia de hoje e o próximo de amanhã. Pensa que há 7, oito horas de pausa para que possa haver uma recuperação do corpo físico durante o sono e uma espécie de nutrição espiritual do espírito no seu plano original, que é o plano espiritual, e que o corpo possa descansar bem, enquanto o espírito ou consciência espiritual possa é, se regenerar em outro plano e trazer uma luz de volta para dentro do corpo para que o dia de amanhã seja melhor ainda.
1: A Teresa da Vila Hamburguesa diz parabéns pelo programa, obrigada Teresa pelos bebês, obrigada. Tenho mediunidade desde criança, quando durmo às vezes vou ter aula ou fazer algo e vejo parentes que já se foram. Será que isso quer dizer que vou aprender algo para usar aqui?
0: Ah, provavelmente sim, ainda mais se ela tem tendências mediúnicas fortes, não é que a projeção astral seja uma mediunidade, não é. A mediunidade é um fenômeno intrafísico no qual seres espirituais vêm de lá para cá e acoplam energeticamente no complexo psíquico do médium. A projeção astral não é um fenômeno intrafísico, ele é extrafísico, de dentro para fora. Só que um médium, devido ao exercício da mediunidade, acaba tendo as energias um pouco mais soltas, a aura mais frouxa, e isso favorece saídas do corpo. A projeção astral não é uma mediunidade, como muitos imaginam, ela é anímica. Mas o exercício da mediunidade pode facilitar muito a projeção.
1: O Cláudio Ramírez, do Jardim Marajoara, disse: e neste novo milênio o despertar da mediunidade será ostensível para todos, como na Bíblia diz que jovens e velhos vão profetizar?
0: Olha, é, é, a Bíblia tem que ser olhada com, por trás do simbolismo, né, Rosana? Nós temos muitos relatos, inclusive, de saídas do corpo na Bíblia. Eu posso citar alguns aqui, até para, para os telespectadores comprovarem. E você não escuta ninguém falar nisso. Então, por exemplo. É Paulo de Tarso, numa carta aos Coríntios, Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44, o Paulo diz o seguinte, Se há um corpo carnal, existe um corpo espiritual. Morre o carnal, sobrevive o espiritual. Então, a expressão corpo espiritual é paulina. A gente encontra em Coríntios 2, capítulo 12, versículo 1 a 6, Paulo de Tarso dizendo o seguinte, Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos atrás foi arrebatado ao paraíso, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe eu sei que esse homem ouviu coisas maravilhosas no paraíso aí ele fala de novo, se dentro ou fora do corpo não sei, Deus o sabe então
1: no caso aqui, então, por exemplo, ele diz que jovens e velhos vão profetizar pode ser uma configuração de é uma jovens config... até velhos até
0: velhos, com certeza, porque tá. tem que, essas traduções são meio mal feitas é.
1: e tem, são feitas tem... conforme o momento que o ser humano fez a tradução é, e
0: tem também um trechinho uh, do João no Apocalipse Apocalipse de João, capítulo 1, versículo 10 onde o João fala assim, eu fui arrebatado em espírito. Se foi em espírito, é porque o corpo não foi. E isso também tem em Ezequiel, capítulo 3, versículo 14, dizendo que foi arrebatado em espírito. Ou seja, o corpo não foi. Eu tenho é, esses capítulos e versículos gravados na mente, porque eu trabalho com isso há muitos anos. Então, são perguntas frequentes. você tem né? que falar, né, Então, tem, tem que falar, até para para as pessoas poderem comprovar que a gente não está inventando nada e esse tema está bem embasado.
1: Independente de inventando ou não, você não está inventando que o Wagner realmente tem a sensibilidade. Ele não fala de projeção astral, porque ele estudou teoricamente. Ele vive a projeção astral, ele vive o que ele fala aqui, ele enxerga. Então, isso ajuda muito o nosso conhecimento e a vivência, né?
0: Desde os 15 anos tendo essas saídas, eu estou com 47, há 30 anos que não eu estou é. mexendo com isso e são só um aviso. Eu trabalho com isso há 30 anos e eu não acho que eu sei muito sobre isso e não acho que alguém saiba tá muito sobre isso. sempre tentando
1: aprender. Então, eu
0: acho assim, que à medida que você vai ampliando o conhecimento, você vai descobrindo novas coisas e descobrindo que você não sabia quase nada. Então, essa é uma área que nenhum estudante, seja eu, você ou qualquer um, pode achar que sabe bastante. Porque o máximo que a gente pode fazer é cada vez se abrir mais para o infinito. E só quem conhece o infinito é Deus. A gente conhece um pedacinho da realidade. Mas esse pedacinho, às vezes, é maior do que a falta de conhecimento da maioria. Então, é esse pedacinho que a gente trabalha para poder esclarecer.
1: E ajudar as pessoas. A Lília da Pompeia, o que o senhor pensa sobre a gripe suína? De forma... Uh... Vamos dizer, do plano energético, o que significa esse processo agora?
0: Olha, a, a, a gente não sabe exatamente qual é a causa desses surtos de gripe. Nós já tivemos vários, historicamente, a gripe de espanhola entre 14 e 18. Uhum. Nós tivemos surtos de gripe históricos na Europa em séculos passados. Me parece que, de tempos em tempos, o próprio planeta, eu acho, cria condições kármicas de, kármicas, de liberar uma parcela da população para o lado de lá, como uma espécie de profilaxia. Então, me parece que, de vez em quando, surge uma coisa dessa e leva algumas embora ou faz repensar algumas coisas. Essa gripe vai passar, daqui a um tempo, não sei quantos anos, vai vir uma outra, enquanto a humanidade precisar passar por experiências como essa. Agora, uma coisa é certa, a gente precisa se cuidar com a higiene correta, se alimentar bem, agora, da mesma forma que é preciso cuidar do corpo, é preciso ter higiene mental. Então, não deixem a paranoia, essa coisa toda invadir sua mente. Oh, gripe suína, isso é mais uma gripe. Se cuida, né? se previne. Se precisar, corre atrás, vai no médico. Se cuida direitinho, mas cuida também da cabeça para não fabricar sintomas. Porque eu estava lendo hoje numa reportagem na internet de que os hospitais estão lotados e boa parte das pessoas que estão procurando hospital não tem nada. São hipocondríacos crônicos que fabricam os sintomas. E geram medo. E gera medo. Então, cuidado com, com, com paranoia, se cuida direitinho e entenda que esses processos acontecem todos nós estamos sujeitos né vivendo aí nesse planeta sujeito à chuva, A trovoada, calor, assalto e também coisas boas então firme o pensamento nas tá? coisas boas, firme nas coisas boas mas com discernimento e se cuidando, cuidando da higiene nesse plano
1: naturalmente o Fernando do Brooklyn, qual será o comportamento das pessoas religiosas quando houver a mudança energética por volta de 2012?
0: Então, eu não sou muito uh, favorável a essa questão de mudança do calendário maia, porque eu acho que é apenas mais um calendário, assim como havia aquela coisa de Apocalipse para 1999, que muita gente falava. Eu acho que os maias tinham um calendário espetacular, um, um, uma civilização voltada para o meio espiritual de uma, de uma parte bem bacana, mas é claro que de lá para cá muita coisa mudou e o calendário Maia não é tão é, é, claro assim sobre essas mudanças. Eu acho que essas mudanças são mais gradativas. Elas ocorrem ao longo de muito não só, tempo. Não,
1: você não vê como repentino. Não vejo nada como repentino. Porque repentina. tudo repentino gera, até vamos dizer, indisciplina. Exato. Eu, eu acho que tudo é muito
0: gradativo. Eu acho que a humanidade vai se Já estender. está se adaptando. Agora, uma coisa é, é certa: ah, o ser humano está dilapidando o meio ambiente de uma forma agressiva demais. E isso pode causar repercussões, mas isso tem nada a ver com o calendário maia. Isso é causa, ou seja, o ser humano ignorante destruindo o planeta. O efeito é esse efeito estufa, mais tempestade, o clima mudando. E é claro que uma hora dessa pode rolar um terremoto, um maremoto, como sempre aconteceu historicamente. É, se a gente ver as histórias. Então, né? eu não gosto muito de prender nenhum raciocínio no calendário esse ou aquele. Porque eu acho que o universo é muito maior do que o calendário maia, chinês... É, é gregoriano, eu acho que a pessoa tem que estar tá mais, é, é, mais voltada para a consciência dela, para despertar e uma coisa é certa muita gente vai morrer em 2010 2011, não de catástrofe mas de medo do fim do mundo em 2012, ou seja isto é uma tolice, uma perda tá de criando tempo próprio... cada dia se faz por si mesmo o conselho que eu dou para os meus alunos vive o dia de hoje, faz o melhor possível e fica bem, se rolar algo amanhã você está bem para sair, se não rolar, continua a vida e vai levando
1: Bom, agora nós, aqui aumentou para caramba aqui nossas perguntas, estão parando de vinho, a gente vai procurar atender a todos. O Pedro de Perdiz faz uma pergunta, até que a gente estava conversando aqui nos bastidores, que era um assunto que a gente queria falar um pouco também. Meu gato se mexe muito quando dorme. Ele pode fazer projeção astral?
0: Pode. Eu tenho um cachorro em casa, aliás, ele está com cinco meses, o Rama, é o nome do, do cachorrinho, um pequenininho Yorkshire Terrier. E o animalzinho, eu tive observando a ele eles têm uma sensibilidade enorme, principalmente os mamíferos, cão, gato, vaca, cavalo. O cavalo tem uma clarividência intensa, gato vê muitas coisas e eles se desprendem durante o sono. Eu creio que eu contei aqui uma vez, nós tínhamos um gato em casa quando eu era adolescente, o nome do bichinho era Ernesto. Várias vezes eu vi o animal fora do corpo durante o sono e esse bicho também era clarividente. Então eu morria de rir na época, lá 30 anos atrás, década de 70... Quando, às vezes, eu falava em algum grupo espiritualista que eu ia, que eu fazia saídas do corpo, que o meu gato fazia também... E aí o pessoal falava mas isso aí não é só para iniciados ou para médios? Eu falei, olha, o meu gato não é iniciado em tradição <risos> nenhuma, não é médium desenvolvido e tem essas saídas do corpo, porque elas são mais naturais do que se imagina. Agora é claro que um iniciado ou um médium de uma tradição espiritualista que estude mais, pode dominar melhor esse fenômeno e fazer algo bom com isso. Mas a capacidade é de todo mundo, até dos animais.
1: Olha, nós temos uma série de perguntas de todos os tipos, mas o Wagner tem certeza que vai conseguir responder a maior parte delas, porque tem referência mesmo à nossa saída do corpo, de certa forma. O Márcio dos Jardins pergunta, quando uma pessoa morre dentro de uma casa, o espírito dela fica lá por quanto tempo? Ah,
0: isso depende muito, Rosana. Tem gente que, mal o coração parou, o cérebro parou, um segundo, aquele portal, vai já está lá. Eu estava eu comentando sábado passado com uma turma de alunos, a quantidade de enterro de velórios que eu fui e que o cadáver estava vazio, era só uma casa, a pessoa não estava por ali. Eu ia, não era para ajudar o desencarnado, era para ajudar a família a superar o momento, passar uma energia, passar uma firmeza. Porque o
1: espírito já
0: tinha ido. Já tinha ido agora. E tem outros casos em que o espírito fica aderido. Mas isso não tem a ver com morrer em casa ou não porque muitas vezes a pessoa morre distante em um, e o pensamento dela leva ela para casa, que é onde estão tá os entes queridos delas e os objetos dela. O lance é o pensamento, não é o local onde se morre, mas aonde é onde o pensamento, a, consciência aonde a consciência foca a, a, as coisas. E um conselho que eu dou para quem perdeu um familiar, e dê as coisas do familiar, não fica segurando roupas, Objetos que podem ser úteis para pessoas que estão aqui na vida, precisando de um calçado, de uma roupa. Não fica pegado, tipo, mas eu mantenho para lembrar. Não, a lembrança tem que estar aqui dentro da consciência, dentro do coração. Uma lembrança que precisa de um objeto externo é um condicionamento. A lembrança tem que estar aqui, fechar os olhos, lembrar da pessoa e projetar um pensamento sempre legal é. na intenção.
1: Isso a gente fala sempre no programa, ele está reforçando o que nós falamos aqui. A Maria do Jabaquara disse, na minha infância, aliás, é a última pergunta desse bloco, nos últimos três minutos, nós temos é, essa chance de responder a Maria. Na minha infância, eu tinha a sensação de que minha mão, pés estavam inchados. Depois passou. O que você... O que, ah, é, aquela... é
0: o seguinte, é, a maioria dos sensitivos e, e curadores é, narram a seguinte sensação, Rosana. Quando estão passando energia com as mãos, sentem uma sensação como se as mãos tivessem inflado. O que, que acontece? A passagem da energia pelo chakra da palma da mão E das pontas dos dedos Dilata a aura das mãos Então o curador vai ter a sensação que as mãos estão Enormes, seja um reikiano Um curador prânico, um passista espírita Ou alguém que aplica jorei na messiânica Ou alguém dentro do catolicismo Que vai lá e faz cura com a imposição de mãos Todo mundo narra essa sensação de inchaço Nós temos chakras nos pés também E eles também dilatam E às vezes durante o sono a pessoa acorda e se sente dilatada também, parece que a aura cresceu, fora aquela paralisia, que a pessoa não consegue se mexer, tenta abrir os olhos, não consegue, tenta chamar alguém no Saison nenhum que também tem a ver com a queda do metabolismo, e antecede muitas vezes a saída do corpo, a pessoa fica paralisada e logo depois sente as mãos, os pés é, inflarem, e aí infla a aura inteira, ela se vê pairando sobre o corpo. Só que muita gente... Como não sabe disso, fica com medo. E o medo acelera o batimento do coração, porque nós temos em cima da, da, dos rins as glândulas suprarrenais, elas injetam adrenalina na corrente sanguínea, quando a gente está com medo, isso acelera o metabolismo. Então a pessoa acorda, está paralisada, começa a inflar, vem o medo, e o medo acelera e trava.
1: E a pessoa acorda aquilo. com o coração disparado. Exato. Trul, Aí trul, sempre trul. aparece alguém é. que fala
0: assim, olha, você não rezou, é, ou é. o outro diz que foi o diabo que agarrou. É. Nada, isso é mais é, é, é humano, mais biológico e energético do que se imagina.
1: Nós vamos para o terceiro bloco, inclusive vamos falar um pouquinho no começo do terceiro bloco, que eu acho que o tá telespectador. Também quer saber, quando baixa a energia, a pessoa de repente está tranquila, de repente começa a ter uns calafrios, um frio, Uou. e ela sente aquela assim, baixa energética, e como ela pode recuperar? Se ela deve dormir, certo. o que ela deve fazer, tá bom, Wagner? Daqui a pouquinho, diretor, vamos ao terceiro bloco, aos comerciais primeiro. Comerciais, meus amigos, daqui a pouquinho a gente volta. Crianças Índigo, uma visão espiritualista. Histórias reais e emocionantes. Quem são essas crianças? De onde vieram? Elas têm realmente uma missão na Terra? As respostas estão nesta obra que é um verdadeiro guia para pais e educadores. Crianças Índigo, uma visão espiritualista. Vale a pena conferir. O programa de está agora nesse último bloco ao vivo, diretamente aqui dos estúdios do canal de São Paulo, que tornou-se Blue TV hoje, mudou o nome do canal, chama-se Blue TV. E se você está pegando esse programa na sexta ou no domingo, é uma reprise, tá? Porque a gente reprisa o programa de segunda-feira. Mas, neste momento, nesta segunda, estou aqui com o Wagner Borges, tirando as suas dúvidas sobre projeção astral. Então, sobre a baixa energética. De repente eu estou lá vendo televisão, de repente dá uma tremedeira, um frio, não sabe de onde sai esse frio. Talvez o, o dia meu tenha sido, puxar muita energia, alguma coisa que aconteceu. Como eu recupero?
0: Em é, primeiro lugar, tem que observar se essa baixa é física, por exemplo. Caso de pressão baixa, tá. hipoglicemia, taxa se de açúcar. Se não for. Se não for, é uma queda de energia. O ah, que, que a pessoa pode fazer? Respirar várias vezes fundo, tá? é, pulsar uma luz na testa porque pode ser uma energia pesada também que está vindo, seja do pensamento de alguém ou de um espírito desencarnado
1: que tá a, a, a,
0: na periferia da aura da pessoa. Isso é mais comum do que se imagina. É, é um processo invisível que a humanidade não vê e não reconhece. Essas obsessões tão faladas pelas diversas Religiões, doutrinas é. espiritualistas. É verdade, agora é claro que cada caso é um caso, não vamos generalizar. Ah, tem uma prática chinesa que eu gosto muito de recuperar energia, basta um minuto. A pessoa junta o indicador e o polegar da mão esquerda, se ela for destra, for, for canhota, faz o contrário. E estende os três dedos, né? Assim? Isso hum. aqui. E aí ela fecha os olhos e respira, imaginando que respira pelos dedos. Ó, respirei. Imagina que, entrei, que uhum. entrou a luz pelos dedos e que ela passa pelo braço, atravessa a cabeça e vem até a outra mão. Faz Olha, isso aqui. Olha que
1: interessante. É, ó.
0: Eu imagino que eu respiro aqui, que o ar entra, vem aqui e vem para a mão. Isso me descansa profundamente, um minutinho que eu faço, dois eu sinto a energia recuperar. É apenas isso, junto o polegar indicador,
1: okay. se é um
0: né, faz isso aqui, imagino uma luz entrando, a respiração é normal, E pronto. respiro e trago para cá. Mas
1: dormir faz mal, Wagner?
0: Não, agora, é, do, às vezes é até necessário dormir em alguns casos, quando cai drasticamente. No caso, então, de alguém que é um médium... Ou um curador, ou um sensitivo que já vive essas uhum. influências aí meio continuamente. É Às vezes, se tiver tempo, dormir. Mas não podendo, essa prática aqui ajuda. Tá. É claro que tem várias outras, mas para explicar aqui no ar rápido não dá.
1: Está aí uma boa dica então do Wagner. Olha, o Lupercio da Vila Inglesa diz o seguinte: Minha sobrinha está em coma. Quando a pessoa está nesse estado, ela pode estar fora do corpo?
0: Na maioria das vezes, fica mais para fora do corpo do que dentro consciente muitas vezes, Rosana, por isso tem que tomar cuidado, os familiares em volta com o que falam, porque se ela volta, ela vai cobrar das pessoas que ela escuta, mas às vezes ela volta e não lembra nada. Eu já vi pessoas fora do corpo que estavam em coma, tem inclusive um grande amigo que passou por esse processo, ficou consciente fora do corpo o tempo inteiro. Agora, a maioria dos casos, a pessoa quando encaixa no corpo, ela não consegue lembrar, porque ela estava num estado alterado, padrão de ondas cerebrais, muito baixo, por causa do coma, quase zero, fora os remédios. Ela nunca vai aí, lembrar, então. Dificilmente ela lembra.
1: Mas ela quando ela está fora do corpo, ela está vendo as pessoas com dó vendo, dela. Na maioria
0: das vezes, de você forma Você tem ter consciente. cuidado, então,
1: como você se dirige e, a ela, exatamente, né? é, Porque não, ela está sentindo tipo vendo. Tipo assim, você
0: vai visitar a pessoa e, e comenta assim, a tua familiar, por que, que ela não morre logo?
1: Uhum. Ah,
0: isso é um absurdo, É, né?
1: coitado, se vir com sequela, é melhor nem vir. Ela Exato. vai escutar tudo isso. Eu acho que
0: as pessoas têm que ter um pouco mais de democracia nessa hora. Tipo... Projeta uma prece, uma luz, aquilo que a pessoa souber fazer é, de energia, ela projetar, mas não se mete no destino do outro. O legal é o seguinte, vou fazer uma prece, vou projetar uma luz, para que Deus ilumine que aconteça o melhor para a evolução dela. Se for para ir, que vá na luz, se for para ficar, que Deus abençoe. Não, não decida se tem que ficar ou não, porque a gente não sabe nenhum momento da gente, como é que a gente quer definir o um momento do outro. Então, tipo, que vá essa luz e que o universo conspire a favor... Se for para ir, que essa luz ajude. Se for para ficar, que essa luz ajude a ficar.
1: Muito bem. O Osmário de Pinhas diz o seguinte, quando sonho, eu saio voando e vejo anjos. É, o que é isso?
0: Olha, a questão de anjos varia muito. Fora do corpo, você vê espíritos desencarnados, aqueles benfeitores, mentores lindos, espíritos atrapalhados, complicados, é, espíritos da natureza, né, animais projetados ou desencarnados, e acontece, muitas vezes, de aparecer duas situações que as pessoas, muitas vezes, não estão preparadas para elas. Uma é a presença de seres extraterrestres também durante essas saídas do corpo, isso é mais raro. E outra, a presença dos chamados anjos, que nas tradições orientais são chamados de devas, ou seja, seres que parecem de uma evolução paralela, não humana, superior à evolução humana, seres que, na verdade, têm forma de luz, colunas energéticas, com dois olhos enormes, e que, quando se aproximam dos homens, tomam uma forma humanoide para facilitar a pessoa a ver. Acontece que, ao longo das diversas tradições, como é que os antigos falavam simbolicamente? Entre o céu, abaixo de Deus e acima dos homens, pairam os anjos. Para pairar, tem que se ter asa. Então, daí surge aquela figura de anjo com asa, que é uma metáfora. Porque, sendo seres de luz não são afetados pela gravidade para precisar bater asa. Mas por que que alguns aparecem assim? Por causa do condicionamento das pessoas aqui embaixo imaginar assim. Muitas vezes eu vi esses seres desta forma tradicional, como as religiões descrevem, mas às vezes eles plasmavam na minha frente uma forma de luz, que era a forma real deles. É, é verdadeiro o relato dele.
1: A Elizabeth da Vila Guarani diz o seguinte, à noite eu acordo e vejo um espiral, com vários espíritos. Isso é alguma perturbação da minha projeção? Não, isso é o
0: portal que eu tinha comentado, essa espiral é a passagem. Por que ela vê vários espíritos? Espíritos descem, vamos chamar assim, sobem às vezes por ali, e ela está percebendo, isso é normal.
1: O Jorge do Brooklyn, durante o sono, quando ocorre o desdobramento, o espírito pode visitar uma colônia?
0: Pode, isso é muito comum também. Colônia é uma expressão muito usada no espiritismo, para falar das cidades astrais, os distritos espirituais, as colônias espirituais. É mais comum do que se pensa, porque nós viemos de lá para viver aqui. Então, nada mais natural do que durante o sono o espírito dar uma voltinha em casa, no plano original de onde veio. Por isso que eu não consigo entender por que, que alguns grupos espirituais, não de uma área só, de várias áreas, costumam, às vezes, falar mal das saídas do corpo, ou de que é perigoso. Nada mais natural para um espírito do que visitar sua casa espiritual durante o sono, que é sua pátria original. Até parece que após a morte a gente não vai para lá. Então, na verdade, eu acho mais perigoso a pessoa estar dentro do corpo do que fora, porque aqui dentro ela pode ser atropelada, esfaqueada, baleada. Agora, ninguém nunca ouviu falar, deram um tiro no espírito e ele morreu, deram uma facada no corpo espiritual e ficou ferrado. Então, então essas
1: visitas são comuns. São
0: comuns. E o maior perigo, na verdade, está aqui no plano físico, incluindo o perigo de morrer. Não é sair do corpo que causa nada, mas é estar dentro do corpo que deixa a gente vulnerável a outras coisas.
1: Ana Luísa de Santo Amado diz o seguinte: Adoro você e queria saber da projeção astral ligada à apometria.
0: Olha, a apometria, a, o, o tipo de projeção que os médios fazem, não é uma projeção astral no sentido convencional. É um desdobramento de camadas energéticas dos corpos para fora, para trabalho de desobsessão, desmanche de energias pesadas. A apometria é um método. Eu cheguei a que está conhecer... sendo
1: muito falado é, agora. Eu cheguei né?
0: a conhecer o Lacerda, né, que foi o cara que trouxe para o Brasil, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, esse método. Na época, em 1988, eu trabalhava junto com o Valdo Verde e nós fomos fazer um curso em Porto Alegre. Eu morava no Rio na época. E lá nós ganhamos, das mãos do próprio, o livro Espírito e Matéria, que é o livro original da apometria. De lá para cá, surgiram muitas vertentes de apometria adaptada a outros âmbitos. No original, foi adaptada ao Espiritismo. Hoje, nós temos apometria, às vezes, dentro da Umbanda, dentro de um grupo mais esotérico. É um método muito legal, mas não é uma projeção astral clássica. Inclusive, muitos médios que, durante a sessão de apometria, sentem desdobrar as camadas energéticas, não fazem saída do corpo em casa, e muitos até têm medo da saída do corpo em casa, porque dentro de um grupo está tendo um comando um acinto, energético, um sincronismo. Um, um, um sincronismo. Mas em casa, sozinha, a coisa é outra. Então vamos diferenciar uma saída do corpo durante o sono, né e a outra, que é o desdobramento de camadas energéticas no trabalho mediúnico da apometria, que é uma terapia muito legal, quer dizer, uma, uma ferramenta bem legal de desobsessão.
1: A Angélica da faz uma pergunta, Angélica, que eu acho que você... É, já foi respondido que é, toda noite quando dormimos acontece a projeção astral? Toda noite, sim. Sim,
0: é, o que varia é o nível de consciência.
1: A Sara do Jardim Marajoara tem um filho de 11 anos e o sonho dele é bem agitado. Pode ser alguma coisa? É,
0: não dá para generalizar sem ver, porque é, criança é muito ansiosa. A agitação pode ter um monte de causas, desde causas físicas, causas psicológicas, como a ansiedade, e também causas psíquicas, mas só vendo a criança para saber.
1: Aurelúce da Água Fria, quando reencarnamos, sempre encontramos pessoas conhecidas? Necessariamente
0: aqui? não. O universo é muito grande, o planeta hoje tem 6 bilhões e meio de habitantes. Não dá para ter conhecido todo mundo em outras vidas. O que acontece é que é muito comum a gente acabar uma hora ou outra, cruzar com alguém que a gente possa ter conhecido. Agora, a maioria nós não conhecemos. É muita gente. E faz parte do aprendizado, às vezes, conhecer pessoas novas, né? Já pensou toda a vida reencarnar o mesmo grupo ali? Você não aprende nada novo. O legal é, é conhecer outras pessoas. E sabendo que po pode acontecer, um encontro com alguém do passado, se isso é bom ou ruim, depende muito das condições. Agora, uma coisa é certa. Seja a pessoa que você cruzou, seja de outra vida ou dessa, o importante é como você lida com as pessoas. E se lidar com respeito, com consciência, não importa se é do passado ou se é dessa.
1: O Davi Miranda, da Climação, pergunta... Se durante a viagem astral há a possibilidade de encontrarmos nossos inimigos ou obsessores espirituais. Sim. E se esse encontro se traduz nos nossos pesadelos. Sim,
0: muitos pesadelos não são pesadelos. São assédios extrafísicos que quando a pessoa encaixa o cérebro edita e parece pesadelo. Agora, existe o pesadelo também, não vai... cada caso é um caso. E o legal é que nas saídas do corpo pode acontecer desobsessões, onde a pessoa fora do corpo dá o passe esclarece o espírito perseguidor que finalmente vai embora. Às vezes os próprios guias espirituais promovem esses encontros fora do corpo, fazendo ah, com que a própria tá. pessoa desbloqueie a inimizade com o espírito lá é, fora.
1: E, por exemplo, assim, se a gente tem um determinado pesadelo, tá? a gente encontra um ser... Pesado, seja em forma até de uma cobra imensa, às vezes, e a gente consegue dominar e, e eliminar é uma, isso. É uma desobsessão é. Que a gente acaba faz fazendo. Parte, é, faz ah, faz okay. Nem
0: todo sonho com cobra é isso, porque existem conteúdos simbólicos que podem aparecer. Agora, uma dica, como médium, eu dou essa dica para muita gente. Pesadelo faz parte, de vez em quando a gente pode ter um. É a forma que a mente tem de descarregar. Os nossos medos, nossa, é, a limpeza da lixeira do computador. Né? Vamos jogar ali e deleta. Mas há uma pequena coisa para a pessoa diferenciar. O pior pesadelo que acontecer, assim que a pessoa acorda, ele era virtual, ele não existe mais. E quando a pessoa está tendo pesadelo, ela está cheia de adrenalina na corrente sanguínea, por causa do medo. Por isso que ela acorda com taquicardia, isso é normal também. Passados 20 minutos, meia hora, passa a sensação do pesadelo, a pessoa lembra do pesadelo, mas sabe que era virtual. Daqui a pouquinho ela está normal. Então, desconfiem, caros telespectadores. Você também, Rosana. Qualquer pesadelo que você acorde, já temos passado várias horas e a sensação do pesadelo não sumiu. Isto não é um pesadelo, é um assédio. O agente assediador continua no campo energético da pessoa. Porque o pior pesadelo do mundo, a pessoa acorda, está sob impacto, mas em alguns instantes some porque era virtual. A pessoa fala, ufa! É. Mas se a sensação persiste... Continua? Continua. Aquela coisa opressiva durante o dia é um assédio. O que, que a pessoa que faz? Se ela souber pulsar a luz, é enche a aura de luz. Se não souber, faz uma prece. Para aqueles que gostam de mantras, concentra no mantra. Assim, o que a pessoa souber fazer... Faça, mas não deixa de fazer, porque isso é um assédio espiritual.
1: Ah, a Sandra Silva diz o seguinte, o filho suicidou-se em casa há dois anos, ele tinha 18 anos. Ela era kardecista e recebeu mensagens que a consolaram, mas agora acha as mensagens vagas, está descrente com o kardecismo.
0: Olha, infelizmente, Rosana, há muita fabricação de mensagens, vamos falar claro, tem que esclarecer mesmo... Tem grupos legais que fazem psicografias autênticas. Mas tem muito médio no, no, no animismo fabricando mensagem.
1: Não necessariamente tem que ver com o cardecido. É, não
0: necessariamente, em qualquer ambiente que a pessoa vai, onde haja um trabalho mediúnico. Tem que haver um filtro. Se as mensagens são muito vagas, desconfia. Parece que meio. É, parece que. É franchise, né? parece que é um padrão. É
1: institucional. Não. É
0: institucional. Normalmente, a suicida não fica muito legal. Infelizmente, tem que falar isso claro. Eu sei que dói para essa mãe, mas é função da gente esclarecer e se preocupar com quem está querendo fazer e falar. Não faça, porque, ah, vamos fazer um, uma suposição, a pessoa veio para viver 60 anos de vida, aos 30 ela se mata, metade da energia não está gasta. E isso faz com que o espírito, às vezes, fica agarrado não dentro do cadáver, mas em volta, aí tá? você vai ver muitos relatos disso, de outros médios. E, às vezes, o processo da autoculpa de ter ceifado a vida e não ter se matado, porque o suicida não pode morrer, ele só detona o corpo, a consciência não morre. Então, ao se ver do lado de lá, sem ter morrido, que era aquilo que a pessoa queria, que é apagar, viva, e sem o corpo físico agora, para poder consertar o problema que a levou a se matar... Pode ocorrer uma autoculpa imensa, que é um problema psíquico, podem ocorrer problemas energéticos. Como essa
1: mãe faz para ajudar?
0: Preces ajuda muito, desde que não sejam aquelas preces lamentosas. Prece não. Se meu filho estiver mal, vamos melhorar ele. Muita luz para você, meu filho. Onde você estiver, sua mãe está contigo. Um grande abraço. Todo dia, mandar uma prece com bom humor, com, com luz. Com otimismo. Se puder, levar o nome dele em grupos que fazem radiações. De, de energia, seja onde for, de prece, pode ser um grupo cristão, grupo espírita, grupo um banda, grupo esotérico, não importa, e ela mesma fazer isso. E faz, faça com carinho, né? Pode ser que nesses dois anos o rapaz já tenha melhorado, tomara, e se não melhorou, que ela mande os pensamentos positivos para melhorar. E, e eu vou depois você me dar essa ficha aqui, tá? Eu vou ficar com ela como link e também vou, nas, nas minhas irradiações, oh, sorry, okay. eu vou. Mandar uma energia para ele. E
1: eu queria falar, Sandra, que eu acho que, considerando a importância do Kardecista, você é, recebeu mensagem que a consolaram. Isso já foi positivo já do Kardecista. Já ajudou cardecista. na época. Já te ajudou. E aí até, até aquele ponto te ajudou. Daqui para frente, continua com outras coisas, então não desanime e nem culpa e nem seja claro. descrente do cardecismo. eu acho que eles ajudaram naquilo que eles puderam é, e a descrença
0: dela, fizeram com não, amor não pode ser em cima Sim, da espiritualidade é. né? mas em cima talvez dos médiuns ou, ou do local o que não anula a espiritualidade é a coisa boa que faz passar mensagem lá para cá
1: a Zenaide de Mello da Aclimação, diz o seguinte o neto recém-nascido 23 de julho, na Itália está na UTI e ela viu na parede do quarto da casa dela, a parede toda verde e no centro uma letra T, em vermelho. Por quê?
0: Olha, difícil eu, eu, eu interpretar é. a letra, mas verde é cor de cura. Isso pode ser uma energia que está indo para ajudar. Deixa a ficha dela aqui comigo. Eu prometo hoje à noite mesmo, eu vou irradiar uma luz na intenção dessa criança. É claro que, assim, sempre que a gente fala isso, a, a parte da gente, eu, a Rosane, qualquer outra, é vibrar a energia. Agora, a gente não sabe o que se passa por detrás de cada caso. Então, o que a gente projeta é uma luz pedindo a uma força maior que canalize o que seja melhor para a pessoa, que a gente não sabe. Eu não tenho poder, Rosana não tem poder, quem tem poder é Deus. A gente, às vezes, vai canalizando alguma coisa aqui, tentando ajudar, mas sempre voltado a um poder maior. Então, quando eu estou falando fazer uma radiação, é assim, é pedir os seres de luz que, se puder, dê uma forcinha lá naquilo que for o melhor para a evolução da pessoa.
1: Wagner, nós estamos nos últimos, diretor, nos últimos dois minutos, nós temos aqui ainda uma série de perguntas. Eu acho que nós vamos convidar o Wagner para o próximo ao vivo. Vou conversar aqui com a diretoria do canal, que o próximo ao vivo seria 7 de setembro. Que é mas eu acho que é feriado, está todo mundo viajando, vocês também que nos assistem. Nós vamos, então, é, colocar para o dia 14 de setembro. Tá. Você pode estar presente? Eu posso, posso ir. Vamos fazer um ao vivo dia 14 de setembro. A gente
0: responde as que, fal as que faltaram Já começa com essas que, que faltaram
1: E passa, então, uma mensagem final para os nossos telespectadores. Olha, a
0: mensagem final é discernimento e bom senso, assim, é, é, evita, assim, explosões emocionais descabidas. Não briga tão fácil. Antes, pondera mais as coisas. Ninguém é santo, nem eu, nem, nem a Rosana, nem ninguém, mas pondera mais, reflete mais, usa mais o discernimento para ponderar as emoções. É uma coisa que eu preciso, Rosana precisa, todo ser humano precisa. Pondera mais as emoções e valoriza mais as presenças de pessoas boas em volta e evita os conselhos ruins que vêm de várias áreas. E filtra tudo com discernimento. Se é bom, pega. Se não é bom, não pega. Filtra tudo, inclusive isso que eu estou falando aqui. Pega o que achar legal, o que não achar, descobre tua resposta e vai. E faz alguma coisa boa se puder. Faz valer a pena o tempo de vida.
1: Parabéns, Wagner. Adorei a mensagem também.
0: Obrigado. Então, mês que vem eu estou aí.
1: Amigos lá de casa, mais uma vez obrigado pela sua participação. E sempre aquilo no coração que eu sempre peço. Por favor, o amor é a sua melhor religião, como o Wagner fala. Pulsa esse amor para a tua família, para os teus amigos e para os teus inimigos também, né, Wagner? Também, tá
0: porque só para os amigos é fácil. É.
1: Então a falava, gostar do bom é fácil. Você tem que aprender a amar aquele que não te faz bem. E você precisa transformar esta vida. Uma vida que você transforma para o bem, você já é um herói. Até o próximo programa.
0: Dimensões. Apresentação, Rosana Beni.
1: Vivendo com Estilo,
0: apresenta o design de interiores nas cidades mais famosas do mundo. Grandes nomes da moda, artes, decoração e arquitetura abrem as portas de suas casas para explicar como decoraram seus ambientes. Viaje conosco por várias cidades